0: il Signore sia con voi lettura del Vangelo secondo Giovanni in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio ed era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo visto e realizzato in questi giorni i presepi nelle nostre chiese, nelle nostre case, che possono dare l'impressione che il Natale sia un fatto puramente storico e umano. Potremmo dire semplicemente la nascita di un bambino, un bambino povero, sfortunato, senza casa. Un infante, come vuol dire appunto, uno che non parla infante. Allora ci vuole proprio il Vangelo teologico di Giovanni, la liturgia di questa domenica, per dare al presepe, alla Natività, una luce, come dice il Vangelo, una luce soprannaturale, per farci vedere in quel bambino di Betlemme lo stesso figlio di Dio, il Verbo che è Dio. Un Dio che si è fatto uomo, ma un uomo che parla, che comunica, che verbalizza, ecco il verbo, un Dio uomo parlante. Io penso che sia una bella esperienza quando i genitori aspettano che il bambino dica la prima parola, dopo aver detto tante parole che non si capiscono cosa dice, vuol parlare il bambino, ma la prima parola è quella che i genitori aspettano, ed è, penso, la parola mamma. Quando riesce a dire mamma o papà, ecco queste sono le prime parole del bambino. Sono quelle più aspettate, più amate, più desiderate. Ecco questo bambino di Betlemme è un verbo, una parola, una parola molto chiara. Il Vangelo ci dice che Gesù non è solo un uomo che parla, è la stessa parola di Dio. Verbo è latino, che si traduce proprio come parola. La parola di Dio in persona, incarnata, è Dio che dice parole che illuminano, che istruiscono, che salvano, che stimolano il pensiero, il desiderio di imparare sempre di più la vera sapienza di Dio. Gesù è la stessa sapienza di Dio incarnata in persona, un verbo che ci dà, diciamo noi oggi, il verdetto o il verbale di Dio che praticamente è il Vangelo, il Vangelo scritto. Ecco questa sapienza, questa parola divina, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, abbiamo sentito nella prima lettura, appare come una persona che parla, parla un verbo, una lingua che è capita da tutti perché è piena di verità, di giustizia, di sapienza, di saggezza. È una parola che è ricca di principi e di norme che sono universali per tutti gli uomini, quindi può prendere veramente dimora, abitazione, casa, in tutti i popoli, di tutte le lingue. È come un poliglotta, un libro che si può tradurre in tutte le lingue, con vocaboli, con concetti, comprensibili a ogni uomo e a tutti gli uomini, sia per le verità religiose che riguardano Dio, sia per le verità morali che riguardano l'uomo. Noi allora dobbiamo avere questa certezza assoluta circa l'origine divina, l'autorevolezza di ciò che Gesù dice, di ciò che Gesù insegna come verbo di Dio, ciò che insegna come verità, come saggezza, come giustizia. La nostra religione, la nostra morale è del verbo di Dio, quindi è una parola divina. E se per ipotesi, faccio l'ipotesi, naturalmente, verrebbero delle persone che vogliono trascinarci fuori da questa fede e da questa morale del verbo di Dio, noi dobbiamo dire di no. Per esempio, magari vorrebbero farci diventare testimoni di Geova, o buddisti o musulmani. Vorrebbero farci diventare atei, o miscredenti, o immorali e mondani. Noi dobbiamo rifiutare queste parole. Dobbiamo resistere, non dobbiamo cambiare religione, Non dobbiamo cambiare morale, perché la nostra religione, la nostra morale è del verbo che è Dio. E quindi una parola autorevole, una parola divina. Se siamo convinti, siamo sicuri che Gesù è il verbo, parola, insegnamento che è presso Dio e che è Dio, allora dobbiamo dare autorità divina a questo verbo e quindi dobbiamo credere e dobbiamo soprattutto ubbidire a questi insegnamenti che riguardano il vero Dio e che riguardano l'uomo giusto. Altrimenti, per ipotesi, anche qui faccio un'ipotesi, potrebbe arrivare qualcuno che ci dice eh beh, se tu non credi nel Vangelo, nelle sue verità religiose, allora credi nel Corano di Maometto, credi nei canoni di Buddha. Il vero Dio è Allah, il vero Dio sono queste religioni orientali, queste divinità orientali. Beh, visto che tu non segui il Vangelo nelle sue leggi morali, allora ti do io altre leggi. La legge dell'aborto, del divorzio, dell'eutanasia, delle nozze gay, del genere, eccetera, eccetera, che ti fanno vero uomo. E eh no. Beh, visto che certi insegnamenti evangelici non sono nella tua cultura, nella cultura del tuo paese, della tua nazione, allora, allora non seguirli, no? Non seguire queste regole, questi insegnamenti, non praticarle, per esempio lo, la monogamia, potresti avere più donne, non so. oppure il celibato, non si capisce, non è nella cultura, allora questo qui puoi non farlo, ecco eccetera, eccetera, faccio degli esempi, sono ipotesi, però ci fanno capire queste ipotesi che noi dobbiamo dire no, no. Io credo veramente nel verbo di Dio, nella parola di Dio, perché è Dio questo verbo, questa parola, questo insegnamento. È divino, ha un'autorità divina e io seguo quello. e Non seguo altre religioni, altre morali, altre culture, ma è la parola che deve portare le altre religioni alla vero Dio, le altre morali alla vera morale, quella della umanità giusta, le altre culture alla vera cultura quella della parola di Dio. Questo è un po' il primo pensiero, ma importante e fondamentale. Anche un secondo pensiero, questo Gesù, il verbo di Dio, è venuto ad abitare, dice Giovanni, abitare in mezzo a noi. Ora questa parola abitare richiama una casa, e quando c'è una casa c'è una famiglia. E allora mi piace vedere questo verbo di Dio che viene in famiglia, vedere proprio soprattutto a parlare a un marito, a una moglie, a dei genitori, dei figli. Questo ci porta a sottolineare che c'è un Vangelo familiare. Noi magari non ci pensiamo, ma ci sono delle verità insegnate da Gesù, dei sentimenti portati da Gesù, che si adattano perfettamente a una vita di famiglia. Come sarebbe bello che questo verbo, questa parola, entrasse davvero, questo Vangelo, entrasse a formare la famiglia i sentimenti della famiglia, i pensieri della famiglia, i comportamenti della famiglia. Dovremmo proprio anche studiare e leggere il Vangelo non così come una cosa sociale, no, una cosa familiare. Guarda te, guardi i tuoi tuoi rapporti con tua moglie, tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, con i tuoi parenti. È proprio un Vangelo familiare. Ma qui vorrei sottolineare anche l'importanza che questo verbo diventi veramente un parlare, un dialogo, un parlarsi nelle nostre famiglie. In una famiglia è fondamentale l'impegno e il tempo che si deve dedicare al dialogo tra le persone in famiglia, a questo esercizio del verbo, della parola scambievole tra i componenti delle nostre famiglie. Perché vedete tutti i problemi, le incomprensioni e litigi nascono e si ingigantiscono quando non si dedica più tempo e sforzo alla parola. Quando si chiude la parola, si spegne il dialogo in una famiglia. E invece è importante il parlarsi, l'ascoltarsi, il dialogare, il comunicare e prendere proprio l'iniziativa. Almeno una persona deve prendere l'iniziativa, dovrebbe essere noi a prendere l'iniziativa del dialogo. Le parole e le relazioni non vanno lasciate alla spontaneità, non vanno lasciate così allo slancio emotivo del momento, neanche al carattere, che può essere uno carattere più loquace o più taciturno. Non bisogna lasciare questo così, a come capita. Presto e facilmente si spegne il dialogo, si diventa un monologo. Occorre quindi... Davvero una scelta, una programmazione, un progetto, direi quasi un calendario e un orario di colloqui, di dialoghi, di conversazione in casa. Si deve anche stabilire un luogo dove parlarsi, per esempio a tavola. È chiaro che se parla la televisione o se permettete al bambino di avere in mano il telefonino quando si mangia, questo è sbagliatissimo: che non si riesce più a parlare, ognuno si isola si estranea all'altro, si viene disturbati da queste presenze. Cerchiamo di evitare tutto questo perché è molto importante, purtroppo si trascura. Ci vuole proprio, anche la sala può essere un luogo di dialogo, anche quando la camera da letto è importante, ci vuole comunque un lavoro di relazione, di chiacchierate, di discussioni, di conversazioni. Guai a una casa muta. Poi si diventa estranei, poi si perde anche quasi la voglia di vivere e si muore spiritualmente, psicologicamente e forse anche fisicamente. Ecco però è importante curare la parola, dice un proverbio, con le buone parole si acquistano amici, con le cattive parole si fanno nemici. Non è forse questo importante da vivere in famiglia, nemico, amico, ma a livello sociale è importante sempre avere le buone parole. parole le parole volgari, un parlare rozzo, un parlare provocante, ci allontana da tutti, dagli altri, ci procura disistima, inimicizia, abbassi il livello delle relazioni. La parola deve essere sempre gentile, rispettosa, nobile, elevata, delicata. La parola va sempre onorata, mantenuta e seguita dai fatti. Il pensiero è padre e madre della parola, quindi la parola. Non deve essere una parola detta vanvera, senza pensare, senza riflettere. Ci vuole davvero una profondità anche nel parlare, saper parlare di cose religiose, di cose spirituali, di cose morali, non solito bla bla su quello che si mangia, sulla politica, sulle cose esteriori del lavoro, della salute. No, avere anche capacità di discorrere di queste cose, importante. Questo, parlare di sapienza, di verità, è meglio a volte il silenzio se non c'è questo modo di parlarsi, profondo, importante. Il dialogo è il principale strumento di unione, di vita, di salute in una famiglia. Le cose da dire sono da anteporre alle cose da fare. Sono più importanti le cose da dire delle cose da fare. Non facciamo le cose al contrario, perché a volte il fare è stanca e quando uno è stanco non ha più voglia di parlare. E questo è triste, perché ha fatto troppe cose da fare. E se ai figli si dice sempre, non ho tempo di ascoltarti, ho da fare questo, ho da fare quell'altro, o peggio si dice, non mi interessa quello che dici, dopo, dopo, me lo dirai dopo, dopo, non si può reagire così, parlare così i propri figli. E quindi l'incarnazione del verbo, della parola di Dio, di Gesù, ci porti davvero a farci un regalo di Natale, perché in certe famiglie non si fa questo regalo, invece è più importante. Il regalo della parola, del parlarsi ancora, del fermarsi a dialogare in famiglia in modo reciproco e vicendevole, scambiarsi le cose. Soprattutto i genitori devono saper trovare il tempo, È il luogo per comunicare con i figli e mettere nella loro mente tante verità, tante cose giuste, tante conoscenze, sentimenti buoni, esperienze costruttive. Bisogna sapersi qualche volta davvero anche fermarsi a pranzo e a cena, lasciar perdere di lavare subito i piatti o di di sfar subito la tavola, ma lascia lì le cose. Dopo aver mangiato si parla, si sta insieme, anche un'ora, due ore, proprio per parlarsi, proprio per comunicare con i figli, soprattutto tenerli lì a tavola, non buttarli a giocare, lasciarli andare dove vogliono, senza neanche tenerli lì un momentino a dire le loro cose, le loro esperienze. Quando si cammina, una passeggiata, quando si va in macchina, parlarsi insieme, sono momenti importanti, prima di far dormire i bambini, i ragazzi dialogare con loro avere un momento in cui si passa la giornata cosa hanno detto, cosa hanno fatto Insomma, sono tutti momenti, opportunità occasioni, luoghi perché i genitori possano trasmettere veramente ai figli il loro insegnamento educativo, creativo costruttivo ecco questo è importante proprio sono conversazioni importanti per insegnare per incoraggiare che Gesù, verbo divino, entri ad abitare anche nelle nostre case nelle nostre famiglie cristiane.